0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Bienvenidos de regreso a este podcast. Hoy vamos a seguir un poquito con el tema de, de las deudas. Y ya hablamos de que pues, la cuestión financiera es de cuestión de carácter, de cambiar hábitos, de cambiar. Eh, comportamientos de cambiar carácter eh, hablamos de que las deudas es una forma de esclavitud que vivimos eh, esclavos y a las deudas y no podemos ser libres financieramente ¿por qué? porque estamos esclavizados a todas las deudas que tenemos pero ahora qué hacer con las deudas ¿Sí? lo primerito que tenemos que hacer es así como te lo así como así como viene huye de las deudas huye yo he visto muchas opiniones acerca de, de las deudas. Que si hay deuda buena, que si hay deuda mala, que si la deuda te ayuda a crecer, que si la deuda es la única manera de crecer. Hay muchas opiniones acerca de la deuda. Que si hay que saber usar tarjetas de crédito, que si no, que si los meses sin intereses, que si sí, que si no. Hay muchísimas opiniones sobre esto. Pero no fue hasta que llegué a otro proverbio hebreo, donde literalmente nos dice que cuando se trate de deuda no hay que darle vueltas al asunto y salir de la deuda, huir de la deuda inmediatamente. Fíjate lo que dice este proverbio, que lo puedes encontrar en tu Biblia o en cualquier Biblia, dice Proverbios 6, 4 y 5. No postergues el asunto hablando en el contexto de la deuda. Hazlo enseguida. No descanses hasta verlo realizado. O sea, que no, te, no postergues el salirte de la deuda, hazlo inmediatamente, no descanses hasta ya salir de deudas al 100%, y luego fíjate lo que dice, sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. O sea, si tienes deudas, no descanses hasta haberte librado de ellas. Literal. no desc Vamos a poner un nombre, te vas a poner en modo pájaro modo gacela modo como le llames pero cuando estás en así como el modo avión de tu celular te vas a poner en modo pájaro para salir inmediatamente de la jaula que se llama deuda que se llama deuda tienes que huir <coughs> fíjate cuando mi esposo y yo nos enteramos que estábamos esperando bebé eh, ahí fue cuando fue una de las partes donde me cayó el 20 que tenía que comenzar a realizar algunos cambios en mis hábitos financieros y comencé a, a investigar mucho al respecto me di cuenta muy rápido de que mi comportamiento con respecto a mis tarjetas de crédito no estaba siendo el más chido ni estaba siendo el correcto. Y todavía me empecé a investigarte un poco más y empecé a leer mucho sobre finanzas, empecé a, a meterme a cursos, etc. Y me di cuenta que muchos usamos la tarjeta de crédito como una extensión de nuestro salario cuando en realidad esta debe ser utilizada como un método de pago. Ahí te va de nuevo. Muchos usamos nuestra tarjeta de crédito como una extensión de nuestro salario, cuando en realidad es solo un método de pago y nada más, nada más. En los últimos seis siete meses, quise ir un paso, un paso más allá de esto, seguía yo utilizando desde hace, ya mi hija ya tiene casi tres años y desde hace varios eh, de esos, desde ese momento, tres años, tres años y medio, empecé a, a hacer cambios en mis hábitos de tarjeta de crédito, etcétera, pero no había mes donde veía mi tarjeta de crédito en balance cero. No había uno. Entonces, eh, decidí ir un, ir un paso más allá y, y me di cuenta de algo. Y, y fue, ah, hubo dos cosas que, que marcaron esta decisión o este paso más arriba. La primera situación es que se me presentó que me clonaron la tarjeta dos veces en un año por una cantidad de alrededor de 20 mil pesos mexicanos. Y la segunda vez que lo clonaron tuve que cancelar la tarjeta y ese fue el momento donde dije, no más tarjeta de crédito. ¡Pum! La corté, la quebré, la tiré a la basura... Y ya no he usado desde ese momento más tarjeta de crédito. Tal vez para algunos pueda ser 20 mil pesos muy poco, para otros mucho, pero lo importante es que ese dinero yo no lo gasté y tenía que reclamarlo. Y si la reclamación no procedía en tiempo, de cualquier forma yo tenía que pagar para no generar los intereses correspondientes que son muy altos en las tarjetas de crédito. Entonces corté la tarjeta dije, bye, bye, no voy a usar más tarjeta de crédito. Y la segunda situación que, que, que se me presentó fue que por primera vez en muchos años, en 10 años que llevaba de usar tarjeta de crédito, vi mi balance en cero. En cero. No sabes el sentimiento que es ver el balance de tu tarjeta de crédito en cero después de varios años de estarlo usando. Es increíble. Es una... Es un sentimiento de libertad, es una emoción de libertad como no tienes idea. Y a partir de ahí empecé a decidir qué otras deudas, de las demás deudas que tenía, cómo podías llevarlas también a balance cero. Y cuando me di cuenta de esto, y lo relacioné con este proverbio que te acabo de leer hace ratito, dije, tengo que huir de las deudas. Pero ya, rápido, salir... Haz de cuenta como si estuviera como un pájaro desesperado que está enredando. Me pongo en modo pájaro, pájaro, en modo gacela, en modo como le llames y hay que salir lo más rápido. Hay que salir corriendo. Haz de cuenta que un cazador te está apuntando con su pistola. Ya viste que te está apuntando. Ahora huye, huye de eso. Ahora mis deudas no solo son, como te lo estaba diciendo, no son solo de tarjetas de crédito. Tenía pagos atrasados del mantenimiento de mi casa. Eh, mi esposa tenía o tiene tandas de rifa, etcétera. Que todos esos son deudas y los vamos a estar platicando durante, durante otros capítulos y otros episodios porque son importantes meternos un poquito más a fondo eh, en esto. Ahora, añádele el préstamo de la casa, que es un préstamo de Infonavit y un préstamo bancario. A eso añádele el préstamo del coche. Endeudado por donde lo veas, esclavizado por todos lados, grilletes, al 50% o más de los ingresos que generaba mensualmente. Me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? No tengo el control sobre esto. No tengo el control sobre más del 50% de mis ingresos. Tengo que hacer algo definitivo, algo que, que cambie. Y empecé a decir eso. Empecé a decir no vivir más frustrado no vivir más agotado por esas deudas y empezar a tratar de pagarlas lo más rápido posible. Prácticamente mi trabajo estaba al servicio de los bancos que me otorgaron los préstamos y la tarjeta de crédito respectivamente. Después de varios meses de apretarnos el cinturón, mi esposa y yo, y de ser conscientes del nuevo modelo de vida que queríamos llevar, un modelo que nos llevara a la prosperidad y que esta conlleva, porque la prosperidad conlleva no tener deudas, ahora podemos decir que no te, tenemos más deudas, más que el de la hipoteca de la casa. Entonces, nos ha llevado tiempo, nos ha llevado mucho esfuerzo, nos ha llevado sudor, nos ha llevado lágrimas también, frustraciones, pero es importante hacerlas y podemos vivir mejor sin ellas. Entonces lo que quiero hoy es retarte a que hagas tú lo mismo, huye de las deudas, córrele de ellas, corre de las deudas y si las tienes va a sonar un poco duro lo que te voy a decir pero no me importa, no seas flojo y asegúrate y apresúrate de salir de esas deudas por favor. La pereza es otro punto que vamos a tomar en cuenta y que, vamos a, y que vamos a tratar dentro de este podcast, porque la pereza es el enemigo número uno de la paz financiera en tu vida, de la paz financiera en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia. A lo mejor te va a tomar algunos meses salir de deudas, a lo mejor años para lograrlo como a nosotros. Te llevará mucha disciplina, pero ¿sabes qué? La recompensa es bastante buena, créemelo. Es muy, muy buena y muy gratificante la recompensa. Por favor, si con algo quiero que te vayas después de haber escuchado este episodio, es que de las deudas tienes que huirle. Próxima vez que se te presente un contrato para sacar un carro, para sacar cualquier cosa, una nueva tarjeta de crédito, que te incrementaron el crédito en tu tarjeta, que te quieren prestar algo, que quieren hacer esto, piénsalo dos veces y salte corriendo. Salte corriendo. Soy Carlos Garza y quiero servirte.